0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast und heute soll es mal rumgehen, so wie ich im Alltag jetzt in der Uni <lacht> die ersten zwei Wochen sind fast rum und genau ich wollte mal so ein Fazit machen, wie ich meine Vorlesung mitschreibe, was ich da so für technische Sachen benutze und ähm, genau Betriebssystem und sonstige Programme vielleicht ein bisschen Leute, Ich hoffe, das wird nicht so eine lange Folge. Aber <lacht> ich weiß nicht, du siehst es ja jetzt schon. Ähm, genau. Und zwar geht es einmal um, was ich so an Hardware vielleicht benutze. Also, ich habe einen Lenovo ThinkPad Yoga 14S, glaube ich. Und genau, der hat halt, äh, das, der Laptop hat halt einen Touch, Touchscreen. Und dazu habe ich mir einen Stift gekauft, auch von Lenovo. Und mit dem kann man eigentlich sehr, sehr gut drauf schreiben. Und früher habe ich dafür Windows und OneNote genutzt, aber da ich jetzt komplett von Windows auf Linux umgestiegen bin, also ich war eigentlich immer schon Linux-Nutzer, ähm, aber ich habe halt für so Programme wie OneNote und Fusion 360 ähm, zum Beispiel immer noch ein Dual-Boot-Windows gehabt, da hatte ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, ähm, Genau, letztendlich habe ich mich dann für einen linux mandaro entschieden zu ähm, schon behandelten ähm, aus behandelten gründen hatte ich glaube ich auch schon mal in der podcast folge thematisiert genau und da ist aber jetzt das problem gewesen dass ich mit dem touch 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 stift <lacht> schwieriges schwierige wortkombination ähm nicht wirklich gut mitschreiben konnte, weil äh, Manjaro das nicht unterstützt, dass man so ähm, mit dem Touch-Display so arbeitet. Also der hat da, ähm, also Manjaro hat da noch Probleme mit. Ähm, genau, deswegen habe ich mich dann nochmal umgeschaut, dass man da noch alles machen kann. Ähm, Richtung Screen rotation auch noch und sowas. Also es ist eine komplizierte Sache. Ähm, weil das halt nicht nativ unterstützt wird eigentlich von Linux Manjaro. Genau, ähm, ich habe da viel, viel rumprobiert, viel gebastelt, viel Zeit investiert. Ähm, hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal thematisiert, irgendwann mal. Ähm, wie das, äh, äh, was ich da alles gemacht habe, was es da alles noch gibt. Ähm, zumindest, nee, es war unter Linux Mint äh, KDE Plasma. In dem KDE Plasma Desktop, da hatte ich das nochmal, glaube ich, auch mal in der Folge äh, angesprochen. Aber das ist, wie gesagt, einfach ein schwieriges Thema. Und ähm, genau, letztendlich ja. habe ich mich dann ähm, habe ich mich dann mal umgeschaut und habe nochmal ähm, einfach mal andere Distributionen, also Linux-Distributionen ausprobiert, also einfach auf den Stick geladen und dann mal geguckt, wie das einfach so funktioniert, wenn das nativ läuft. Über einen USB-Stick ist natürlich immer noch was anderes als fest installiert, aber es hat mich überzeugt, ähm, also Fedora hat mich überzeugt und zwar mit dem Gnome Desktop, weil Gnome halt auch ähnlich ähm, hat, ein bisschen was von einem, von der Touchpad-Bedienung äh, wie so ein Mac und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich habe noch nie einen Mac benutzt, aber... Ähm, von der Bedienung her war das sehr, sehr ähm, ja, gut, weil man halt auch in der Vorlegung zum Beispiel auch keine Maus hat. Ähm, also macht man halt viel mit Touchpad oder halt mit dem Touch Touchscreen. Ähm, genau, also wenn man halt, man kann halt einmal das Display halt einmal umdrehen und dann hat man halt so eine quasi DIN A4-Seite ist das ungefähr. Ja, kommt hin, vielleicht ein bisschen größer. Ähm, dann das Display und kann dann da halt drauf mitschreiben, da hat man ja noch nicht mal das T Touchpad zur Verfügung und da gibt es halt diese Gestensteuerung, wie gesagt, äh, dass man mit drei Fingern halt wischen kann, ähm, wenn man nach oben wischt, dann äh, sieht man das Menü, das ist ähnlich wie bei Android aufgebaut, so ein bisschen, ähm, also wenn man zweimal hochwischt, sorry, wenn man einmal hochwischt, dann sieht man erstmal alle Programme in der Übersicht, und sowas das ist super angenehm finde ich ähm, weil man dann einfach schnell zwischen Programmen switchen kann ähm, was mich auch ziemlich ähm, was ich auch ziemlich cool fand ähm, wenn man jetzt von ähm, rechts nach links wischt zum Beispiel mit drei Fingern auf dem Touchscreen äh, dann hat man dann switcht man quasi diese Oberfläche also die Arbeitsoberfläche und genau da werden halt verschiedene ähm, also eigentlich unendlich viele Arbeitsoberflächen unterstützt und dann habe ich das halt so in der Vorlesung gemacht, dass ich ähm, ja einmal zum Beispiel links ähm, äh, keinen Browser auf hatte, äh, da irgendwie was nachgucken konnte. Dann hatte ich in der Mitte, also in der mittleren äh, Arbeitsoberfläche, hatte ich dann mein ähm, Programm zum Mitschreiben und dann ganz rechts hatte ich dann äh, zum Beispiel noch ein PDF offen mit den Folien der Vorlesung zum Beispiel und dann konnte ich halt einfach mit drei Fingern nach rechts äh, switchen dann konnte ich da ein bisschen wieder weiter scrollen äh, ein bisschen noch mal was nach nachgucken oder was äh, ähm, ja, noch was anderes machen zum Beispiel ähm, genau und dann halt wieder nach links wischen und wieder weiter mitschreiben zum Beispiel und Genau, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert in den ähm, letzten paar Tagen. Und genau, wie ich das jetzt aufgemacht habe, ich habe jetzt nicht komplett geswitcht. Also ich habe jetzt nicht mein ähm, Linux Manjaro mit allen neuen Programmen irgendwie jetzt da wieder runtergeschmissen bei meinem Laptop, sondern ich habe mir einen Stick gemacht. Ich hatte eh immer einen Stick irgendwie am Schlüsselbund. Und genau, den habe ich eigentlich nie gebraucht. Also ich hätte den mal einmal so gedacht als Zwischenspeicher, wenn man jetzt von einem zu anderen Rechner geht. Aber das habe ich eigentlich gar nicht, diesen Use Case, deswegen ähm, genau, habe ich da jetzt ein äh, Fedora drauf installiert. Ähm, und genau, wie gesagt, mit einem ähm, GNOME Desktop. Und ja, also installieren geht eigentlich, wie man es auch kennt. Nur man braucht halt noch einen, dritten, äh, noch einen zweiten USB-Stick. Also auf dem zweiten USB-Stick hat man dann ähm, macht man den halt zu einem bootable USB-Stick und dann äh, bootet man halt in diesem bootable USB-Stick und wählt bei dem Installationsprogramm ganz wichtig dann den USB-Stick aus, den man auf dem man das halt installieren will. Genau. Ähm, nicht die SSD vom Laptop auswählen, weil sonst äh, wird die überschrieben. Ähm, genau, das ist dann einfach ähm, ja, nochmal... Ähm, eine eigene Geschichte, wie man das dann umsetzt, genau. Und ja, das hat eigentlich super funktioniert. Ähm, das Touch, äh, der Touchscreen ähm, merkt halt auch, wenn man halt mit der Hand aufliegt oder halt ähm, mit den Fingern wischt und ob man halt einen Stift benutzt dann. Und das ist halt sehr, sehr cool, weil man kann halt mitschreiben und legt die Hand drauf und man kann auch dann mit den Fingern dann scrollen und malt halt nicht, sondern scrollt halt nur. Ähm, Genau, und dann habe ich noch ein ähm, Schreibprogramm, den Namen weiß ich jetzt nicht direkt, ähm, packe ich aber auch unten noch in die Beschreibung und genau, das ist super, weil ähm, das kann eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die ähm, ja, ich so ein bisschen bei OneNote vermisst habe, zum Beispiel auch die Seitenansicht, ähm, bei OneNote ist es ja so, man kann unendlich, man hat unendlich viel Platz, man kann nach rechts, links wischen. das fand ich gar nicht so gut, weil man das dann gar nicht in so eine normale Form pressen kann, wie es äh, dann später auf wirklich Papier aussehen würde, also dass man wirklich das Gefühl hat, man schreibt jetzt auf Papier ähm, und genau, das hat mir bei dem Programm ziemlich gut gefallen weil man dann einfach ähm, ja gut so das alles geordnet hat, man kann Seiten hinzufügen, man kann auch einzelnen Seiten unterschiedliche Hintergründe zuordnen, also es gibt zum Beispiel einmal kariert, dann es liniert, verschiedene Abwandlungen davon mit Linksrand, ähm, dann gibt es noch gepunktet, wie man es so von normalen ähm, Blöcken, Papierblöcken kennt vielleicht, ähm, natürlich komplett clean auch, und halt auch Noten oder so, wenn man je nachdem, was man da machen will. Und genau, da hat man einfach viele Möglichkeiten. Dann gibt es verschiedene Ebenen. Also man kann pro Blatt Papier verschiedene Ebenen benutzen. Und ähm, das hat einfach den Vorteil, dass wenn man irgendwas geschrieben hat. Ähm, das hat man dann gespeichert irgendwo. Und später holt man sich das nochmal raus. Und... Ähm, will dann da noch ein bisschen markieren, ein bisschen ändern und sowas. Aber man will jetzt nicht die Grundfesten, also die, die man schon da gemacht hat, will man nicht wegmachen. Und dann macht man halt eine neue Ebene auf und diese Ebene wird quasi da drüber gelegt, über das Blatt Papier. Und dann kann man auf dieser Ebene schreiben. Ähm, ist ähnlich, kann man sich so vorstellen wie so ein Glasplatte, also so eine Glasplatte, die man oben drauf legt. Und dann auf dieser Glasplatte schreibt man dann, und man kann halt auch radieren, ohne dass man das darunter verändert. Und man kann halt, so wie ich das gesehen habe, unendlich viele Ebenen einführen. Ähm, kann man natürlich auch markieren und so, alles, was man halt sonst auch ähm, machen kann. Und hat halt als Hintergrund dann quasi die Skizze. Ähm, genau, da kann man mit halt super dann im Nachhinein noch lernen und das hat mir ziemlich gut gefallen, man kann das ganze als pdf exportieren man kann auch einen pdf importieren und dann auf diesem pdf schreiben das ist ja auch so ein Feature, was ich irgendwie auch gesucht habe, das habe ich erst heute entdeckt dass man PDFs halt öffnen kann in diesem ähm, ja, Code, also in diesem Editor quasi und dann kann man damit schreiben. Also, ich hatte da mal geguckt, ähm, wie man das sonst in so einem PDF-Viewer machen kann, aber das Programm kann das halt, deckt das halt auch ab. Genau, dann kann man verschiedene Sachen auch mit der Tastenbelegung machen. Ähm, bei meinem Stift gibt es zwei Tasten und die untere habe ich bisher eingerichtet bekommen, die obere weiß ich nicht. Die wird irgendwie, glaube ich, nicht erkannt. Also, da habe ich da keine Funktion leider drauf. Ähm, bei OneNote war das halt so, dass man die bei der oberen Taste äh, dann Sachen markieren kann ähm, und die dann wieder verschieben oder vergrößern, verkleinern kann, konnte oder Farbe ändern oder sowas. Das geht da leider nicht. Also es wird nur eine Taste irgendwie des Stiftes äh, da erkannt. Und genau, die kann ich aber auch nutzen und da kann ich da habe ich meinen Radierer drauf. Und dann kann man das dann auch wegradieren. Genau, Farben ist natürlich auch konfigurierbar, viele. Ähm, verschiedene Stiftarten, also es gibt Markieren und normal schreiben Also es gibt nicht sowas wie Bleistifte oder sowas. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt nie gebraucht bei OneNote. Ähm, genau, wenn man da irgendwie was Großes, Grafik zeichnet oder sowas, dann ist aber auch dieses Mitschriftenprogramm da... Gar nicht gedacht. Also nutzt man andere Programme, gibt es auch ganz coole für Linux, wo man so richtig malen kann. Ähm, genau und das speichere ich mir dann ab und ähm, also nicht als PDF, sondern einfach da gibt es ein Dateiformat extra von dem Programm. Genau die werden auch relativ, also die bleiben auf jeden Fall im Kilo, Kilobyte-Bereich und ähm, Genau, das hat mir eigentlich, also für die Vorlesung reicht das total aus. Ich habe auch gar keine Maus daneben und genau, auf dem Touchscreen selber gehen halt auch diese Gesten, also nicht auch nur auf dem Touchpad, sondern auch auf dem Touchscreen. Und genau, das äh, hat bisher, bin ich mit gut gefahren. Was mir noch fehlt, ähm, ich habe tatsächlich noch keine Tastatur, also nicht so wie so ein Tablet, ähm, das dann so eine Tastatur sich öffnet, wenn ich irgendwo... Ähm, was markieren will, äh, und ich halt in diesem Tablet-Mode bin. Das fehlt mir noch und, ähm, dass so automatisch der Screen dann rotiert, das fehlt mir auch noch so ein bisschen, ähm, muss ich mal gucken, vielleicht gibt es da noch eine Update-Folge zu. Und genau, sonst ist das eigentlich so mein Setup. Ähm, genau, und oh. Was gibt noch zu sagen? Eigentlich war das so alles von den <lacht> jetzt Sachen, ähm, genau Fedora ist einfach da irgendwie, was die Unterstützung, zumindest das, dieses ähm, Touchscreens da angeht, ist das irgendwie besser geeignet. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum. Ich habe ähm, ein Linux-Kernel-Update gemacht auf beiden ich bin jetzt auf Kernel 5.19. Da muss man natürlich aufpassen, es gibt da so einen Kernel, irgendwie, der 15.16.11 oder irgendwie oder 17, weiß ich nicht genau. Der hat ein Problem, dass er bei Intel-Prozessoren, also Laptops oder PCs, irgendwie den Bildschirm beschädigen kann. Da kam was auf Heise. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber der 5.19 äh, den habe ich installiert auf beiden, also Fedora und Manjaro und da war gar kein Unterschied zu merken, also Manjaro das hat sich nicht verbessert mit dem Touchscreen ähm, genau jetzt habe ich das halt deswegen dann auf dem externen USB, den nehme ich dann immer mit und beim Start der Vorlesung route ich halt da rein und ähm, ja, habe dann halt alle meine Mitschriften und Programme und sowas dann auf Fedora für die Universität und genau, das andere habe ich immer noch Entwicklung und sonst Alltag und sowas mache ich immer noch Manjaro, da mache ich dann viel von zu Hause aus und genau, dann habe ich das so ein bisschen getrennt von Uni und genau, das wird aber auch alles ähm, synchronisiert, also ich kann auch von meinem Manjaro dann drauf zugreifen, ist dann halt nur nicht so Komfortabel zum ähm, Ergänzen, genau, der einzelnen ähm, ja, Mitschriften, genau. Und eine äh, äh, etwas negative Eigenschaft von, ich vielleicht ein bisschen ab, aber äh, von dem äh, Kernel äh, 5.19 ist, dass VirtualBox nicht mehr funktioniert ordentlich. Und ähm, das ist tatsächlich echt ein Problem, weil ich hätte ein paar virtuelle Maschinen und ähm, oh, die kann ich jetzt nicht laufen lassen, weil ich jetzt einen Kernel-Update gemacht habe. Jetzt muss ich mal warten. Ist schon ein bisschen länger bekannt, irgendwie schon seit August das Problem. Mal gucken, wann VirtualBox da nachzieht, weil man kann keine virtuelle Maschine starten, ähm, bleibt immer bei 20% hängen und ähm, keine Chance, da irgendwie weiterzukommen. Das ist echt irgendwie ein bisschen doof. Deswegen habe ich jetzt gar kein Windows mehr, auch keine vm ähm, genau. Jetzt habe ich so ein bisschen ein paar Programme jetzt auf Wine umgestellt, weil das ist auch nicht nicht so das reinste vom Ei, aber ähm, ja, für für so ein paar kleinere Sachen geht es auf jeden Fall. Genau, das war so mein erster Überblick, denke ich. Also Fedora, ähm, also Bootable USB-Stick, ähm, also installiert auf dem USB-Stick und genau, mitschreiben, Tablet-Mode und ähm, genau mit dem Mitschriftenprogramm, was ich noch unten in die Beschreibung reinschreibe. Genau, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. ciao.